0: Olá visionários, tudo bem? Nós estamos indo para a nossa quase última visão. <risos> quase porque a gente quer muito acabar hoje. Vamos ver se é possível nós conseguirmos terminar nossa visão hoje. Mas se não conseguirmos, aí sim, certeza na próxima visão será a nossa última série de práticas comuns no namoro. A gente viu que existem alguns paradigmas que a gente começa a pensar e não sabe de onde veio. Com certeza não veio da nossa mente, porque os nossos pais, os nossos avós, pensavam ou sabiam da existência desses paradigmas. Então eles existem antes da gente, eles existiram antes da gente. Então a gente tem que parar de pensar o que nos determinam a pensar. Eu vou te falar uma coisa, visionário, visionário, meu amigo, minha amiga, o inimigo de Deus, ele coloca os enganos de uma tal forma que nós não percebemos que estamos sendo enganados, a gente acha bonito estar enganado, defende com unhas e dentes o engano e tem certeza, dá o corpo para ser queimado, que não está sendo enganado. Eu vou te falar uma coisa, nós estamos nos últimos momentos antes de Jesus voltar. Estão, está acontecendo muitos tipos de engano. Se você não está conseguindo ou não tem decifrado esses enganos, não existe outro termo. Ou nós entendemos o engano, se nós não entendemos, nós estamos sendo enganados. Então a gente está quebrando esses paradigmas, que há tanto tempo tem nos enganados, como por exemplo, que nós temos que fazer sexo antes do, do casamento para ver se existe química, que nós temos que morar juntos com, com a pessoa antes do casamento para saber se existe compatibilidade. E uma série de outros paradigmas que nós estamos quebrando ao longo dessa série. É óbvio que nós precisamos saber que nós temos se temos ou não compatibilidade. É óbvio que nós precisamos saber se existe química ou não. Jesus não quer que você case com alguém que você não tenha química. Não é isso que ele pede. Ele não pede que você case com alguém que você não goste. Né? A gente viu aí na visão passada que isso até é um pecado, você casar com alguém que você não gosta. Mas a grande questão é que nós temos que estarmos preparados para a gente não ser enganado e também não enganarmos a pessoa com que iremos nos relacionar. Agora, você pode estar pensando o seguinte, ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero, caso com quem eu quero, ou deixo de casar com quem eu quero. Agora, será que a vida, ela de fato é minha, e eu faço com ela o que eu quero? De fato, são as minhas regras que determinam? Será que, o que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Vamos ver em Jeremias 10, 23, que diz o seguinte, ó oh Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Jeremias 10, 23. Olha só que interessante. A Bíblia está falando que não pertence o nosso caminho. O homem não pertence o seu próprio caminho e nem compete traçar os seus próprios passos. Isso significa que os nossos passos, nossos caminhos, a nossa vida não, não pertencem a nós. Mas pode ser que não ficou muito claro esse verso. Vamos para o próximo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Aqui ficou bem claro. <risos> Se existisse dúvida que... É o, é o meu corpo, as minhas determinações, é a vida é minha, eu faço o que eu quero. Se existia dúvida entre isso, a Bíblia deixa bem claro que a nós não somos de nós mesmos. E Jesus, por quê? Jesus nos comprou para sermos dele. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso encontra em 2 Coríntios 5,15. E se Cristo está em nós, nós também precisamos estar nele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Deus te colocou aqui, visionário. Aqui, visionário, meu amigo, minha amiga. Ele te colocou aqui para que as coisas velhas fiquem para trás. Às vezes nós somos jovens, nós somos é, adolescentes ou nós somos jovens adultos. Então nós precisamos entender que nós não podemos levar para conosco coisas velhas, coisas que as pessoas pensam há anos e fazem há anos. Nós precisamos quebrar essa tradição de erros de coisas erradas que acontecem e de tristezas e choros. Às vezes a gente viu os nossos pais sofrerem, a gente viu os nossos pais acabarem os seus relacionamentos, a gente viu, às vezes, alguém próximo terem um relacionamento ruim. Então nós temos que acabar. A Bíblia fala para a gente deixar essas coisas velhas para trás. Em Gálatas 5, 24 diz, Eis que são de Cristo... Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Difícil essa palavra, né? Concupiscências, que são os desejos é, extremamente da, da carne, né? que são os desejos extremamente é, oriundos da, das nossas paixões e não do amor oriundo de Cristo, que nós devemos crucificar. Ou seja, em Romanos 6, 3 e 4 diz o seguinte, Ou não sabeis, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Meu amigo e minha amiga, você tem que ter uma novidade de vida. Nós temos que estar em crescimento, em evolução, o que nós pensávamos, o que nós éramos, há 10 minutos atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, nós temos que ser diferentes, nós temos que evoluir, nós não podemos pensar em conjunto. Hoje nós vivemos numa sociedade que nós temos que pensar em conjunto, nós temos que ter as mesmas, os mesmos ideais, as mesmas falas, os mesmos gostos, temos que assistir as mesmas séries. Temos que gostar das mesmas músicas. Temos que replicar falas do mesmo jeito que o outro. Nós estamos preocupados mais com likes das pessoas do que da aprovação e da felicidade de Cristo em nós. Será que o que, que nós estamos querendo? O que, que nós mais queremos? Queremos é, agradar Jesus que deu a vida por nós, que fez o que ele nos fez, e morreu por nós, que, de, que comprou a gente, ele fez e comprou a gente, então nós pertencemos a ele, nós não somos de nós mesmos. Agora, a gente quer agradar a Jesus, ou nós queremos agradar pessoas que não gostam da gente, só para a gente poder ser cool, só para a gente poder não receber, é, como estão falando hoje em dia, a cultura do cancelamento? nós temos que ter coragem, nós temos que ter força para a gente poder remar contra a maré. A Bíblia fala que quando a gente é de Jesus, a gente vai contra o mundo e o mundo nos odeia. Agora, se o mundo está nos amando, se o mundo está batendo palma, é porque nós não estamos contra o mundo e não tem como nós estarmos a favor de Jesus e a favor do mundo. Ou nós somos a favor de um ou a favor do outro. Agora, Será que na nossa faculdade, será que na nossa, no nosso trabalho, na nossa escola, no, no meio dos nossos amigos que não são cristãos, será que nunca a gente desagrada eles de alguma coisa que nós pensamos diferente? Ou nós estamos pensando da mesma forma? Será que nós estamos curtindo as mesmas páginas, visitando as mesmas páginas, assistindo as mesmas séries de quem de quem não ama Jesus, de quem deixa claro que não ama a Jesus e não quer fazer a vontade dele. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? O que, que isso tem a ver com o relacionamento, com o um namoro? É porque se a gente não tem um relacionamento com, com Jesus, a gente vai entender que todas as instruções dele, todas as limonadas quentes que ele nos passa, a gente vai começar a ter raiva tanto dele quanto de quem está passando a mensagem. Então, ao invés de a gente amar a Jesus e amar quem está passando as mensagens de Jesus para a gente, a gente odeia Jesus, odeia as pessoas que querem nos amar e que nos ama, e a gente começa a agir e amar quem nos odeia. Isso é falta de amor próprio. Isso é falta de entender o amor de Jesus para conosco. Isso é falta de você amar a si próprio. Olha só, um, uma das maneiras enganadoras, uma das questões que a gente vê de falta de amor próprio, quando uma moça permite que um homem, um jovem, começa a fazer amizade com ela, começa a ter um relacionamento com ela, ou às vezes começa até a ficar, começa até a namorar, sem que os pais dessa jovem fiquem fique sabendo, isso não é um papel de homem, isso não é um papel de cristão, isso não é um papel... É, de amor próprio para com essa moça. A gente vê essa instrução no livro Adventista do Rombo, na página 57. E lá fala o seguinte, que quando acontece isso, é um furto. Lá diz o seguinte, não furtarás. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus nas tábuas de quando, quando Quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados? A Bíblia condena toda espécie de desonestidade. Ou seja, tudo que não é honesto é roubo, é furto. E a Bíblia condena. Então, você está roubando afeições. Se você está enganando alguém, se você não pretende ter um relacionamento sério com essa pessoa, ou se você não quer é, é, deixar oficial, oficializar esse relacionamento que você está tendo com essa pessoa, isso é um furto de afeição, tanto para com ela como para os pais dessa pessoa. E se você está permitindo isso, isso é fruto de que você não está não se amando. E se você não cuida de você, você acha que o outro irá cuidar de você? Porque as pessoas tratam a gente conforme, como a gente viu na visão passada, com referências. Então as pessoas vão tratar você como você tem se tratado. Então você é a sua própria referência para com as outras pessoas. Olha só isso aqui. Quando se transgride um dos mandamentos de Deus, são quase certos os passos, de transgredir os demais. Uma vez removidas as barreiras da modéstia, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. Então, todas as vezes que a gente entra num relacionamento de forma errada com a pessoa errada, um erro vai puxando o outro erro. Olha só, no livro Adventista Rome na página 84, diz o seguinte... Muitos casamentos só podem produzir misérias e, no entanto, o espírito dos jovens corre por esse trilho. Olha que forte essa mensagem. Hoje nós temos, estamos sendo muitas é, limonadas quentes, que é difícil de engolir, mas faz bem para a gente. Então, por que, que muitos casamentos só podem produzir misérias e, no entanto, mesmo assim os jovens estão entrando nisso? O livro fala, porque Satanás os leva ali. Não tem como a gente fugir. Sempre nós seremos conduzidos por algum poder. Ou nós seremos conduzidos pelo poder de Deus, ou nós seremos conduzidos pelo poder de Satanás. Não existe meio termo. Por mais que você não acredite nisso, você está sendo conduzido por alguém. Ou Deus ou Satanás. E o livro continua. O livro Adventista Rome, que aqui no Brasil, aí no Brasil, chama Laira Adventista. O Satanás os leva a crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem habilidade para controlar ou sustentar a família. Os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como a abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não devem dar o passo. Mas este é um dos tentadores enganos dos últimos dias, e por, eles, por este caminho milhares são arruinados para esta vida e a vida futura. Olha só que, que sério este assunto. Aqui está falando que Satanás faz você pensar que você precisa casar para ser feliz. Isso é uma grande mentira, porque nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para compartilhar felicidade. É por isso que nós casamos, para compartilhar felicidade. E quando nós estamos querendo o casamento para ser felizes, é porque nós não somos felizes felizes. Nós não estamos com Cristo. Nós não entendemos ainda o que é felicidade. A Bíblia, Paulo fala que ele aconselha a pessoa a não casar. Porque se a pessoa está com Cristo, se a pessoa ela entendeu que em Cristo é a felicidade, ela não precisa de mais nada para ser feliz. Então ele aconselha nem casar, porque num casamento pode ter problema e pode estragar a felicidade dela e estragar o trabalho dela para com Cristo, para ela ser uma, uma missionária ou um missionário. Olha que interessante. Então a própria Bíblia, ela é, apoia e aconselha a decisão de uma pessoa de ficar sozinha. Agora, se você entende que você precisa disso para ser feliz, você está errado. E isso vai te trazer muitas tristezas porque você vai entrar num, num relacionamento de uma forma negativa de submissão você vai entrar num relacionamento não respeitando a si próprio e nem amando a si próprio e aí a pessoa não vai retribuir da, da forma que você merece e sim da forma que você está mostrando o que merece então olha só que interessante não há um casamento em cem, isso no livro é, Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 503. Olha só que forte essa mensagem. Não há um casamento em cem que resulte em felicidade. Tenha a aprovação de Deus e coloque os cônjuges em condições de melhor o glorificarem. Inúmeras são as más consequências de maus casamentos. São contraídos por impulso. Mal se pensa em obter uma visão sincera do assunto e a consulta com as pessoas de experiência é considerada coisa antiquada. Olha só que sério isso! Nenhum em 100 casamentos acabam se tornando felizes, não se tornam felizes porque não estuda a ciência dos relacionamentos e não pega experiências de pessoas mais velhas. É considerado antiquado, é considerado que não é necessário. Não é porque você está na sua fase de maior experiência da sua vida que de fato você tem experiência. Não é porque você está na fase de maior maturidade da sua vida que de fato você é uma pessoa madura. Se você, por exemplo, tem 20 anos, é lógico que você vai ser mais maduro de quando você tinha 10. Mas não quer dizer que você alcançou a plenitude da, da maturidade então, você está viven... não é porque você está vivenciando o melhor e o ápice da sua vida que de fato você está tendo o melhor e o ápice do que deveria ter para você poder entrar num relacionamento. Então, se você não tiver humildade, se você não tiver amor próprio, você não vai ouvir quem já trilhou este caminho. Se você vai fazer uma trilha que você, não... que você desconhece, que você sabe que tem animais selvagens, que tem abismos, que tem é, 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 cachoeiras, se você vai fazer uma trilha dessa, perigosa, e você sabe que existe um grupo que já fez, que conhece, e outro grupo que nunca fez, qual é o grupo que você vai escolher? Se você vai fazer, vai fazer uma viagem, que você não conhece o caminho, você vai escolher qual pessoa, a que já fez essa viagem ou a que não escolheu? Se você quer abrir um negócio, você vai conversar com quem já abriu um negócio semelhante e que teve sucesso ou quem sempre faliu? É interessante que a gente sempre escolhe o óbvio. E na hora dos nossos relacionamentos e na hora da nossa vida espiritual, a gente, a, a gente é, escolhe o contrário. É como se a gente ficasse numa cegueira espiritual para não falar bobeira espiritual. E por que, que isso acontece? Porque o inimigo de Deus ele cega os nossos olhos para que nós possamos tomar o maior número de decisões erradas para que, que a gente possa ser infeliz, para estragar o nosso relacionamento com as pessoas, estragar o nosso relacionamento com Cristo e o pior, estragar o nosso, a nossa vida eterna. Porque pode desviar o nosso caminho de a gente encontrar Jesus. E olha que interessante no livro é, Ciência Ciência do Bom Viver na página 35 fala o seguinte casam-se porque isso os levou à paixão e passada a novidade do caso começam a reconhecer o que fizeram Dentro de seis meses, olha que interessante, dentro de seis meses depois de feitos os votos, seus sentimentos mútuos sofreram alteração. Cada um ficou conhecendo melhor depois de casar o caráter do companheiro escolhido. Cada qual descobre imperfeições que durante a cegueira e loucura de sua associação, antes de se casarem, não eram aparentes. As promessas feitas perante o altar não os prendem. Em consequência de casamentos precipitados, mesmo entre o povo de Deus, há separações, divórcios e grande confusão na igreja. Então, quando a gente se relaciona de forma íntima, se relaciona de forma que não deveríamos, nós não nos relacionamos de forma de construção de conhecimento, não nos relacionamos de forma de entender a ciência dos relacionamentos, e acaba acontecendo o que o livro está nos dizendo aqui, em questão de seis meses no máximo, a gente descobre que foi infeliz. Que está infeliz. E Deus não quer que aconteça isso com você. Deus não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com seus pais. Ou que aconteceu, por exemplo, com seus tios. Ou que, por exemplo, aconteceu com os pais dos seus amigos. Ou aconteceu com os casamentos que você conhece. Ou que já aconteceu com você mesmo. Se você teve um relacionamento ruim, um relacionamento que você se deu muito mal, Jesus te trouxe aqui para você ser uma bênção e receber uma bênção. Que você possa entender o amor de Deus. Que você possa entender o amor de quem realmente ama você. As pessoas que têm Jesus no coração sempre irão amar você como de fato você merece. Você merece o melhor, porque você tem o melhor, que é o sangue de Cristo derramado na cruz. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor e muito obrigado pelas instruções e muito obrigado, oh Pai, por esses, essas instruções fortes que nos assustam e às vezes parece até chato, mas isso é bom a gente, para nós crescermos e não cairmos nos mesmos erros que milhares de pessoas têm caído, oh Pai, e Ficado muito angustiados. Nos abençoe, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde e até a nossa próxima visão. Pega a visão.